0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Hoe staat de Europese Unie er eigenlijk voor? Die vraag staat maandag 29 juni centraal in de Tweede Kamer... die er een hele dag over debatteert. We blikken alvast vooruit met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over China. Het lijkt erop dat de EU eindelijk zijn tanden laat zien... tegenover de regering van president Xi Jinping. En we kunnen er helaas niet omheen... Het Europees Parlement wil dat Nederland afscheid neemt van Zwarte Piet. Genoeg pittige gespreksonderwerpen weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Wij nemen deze podcast nu uh, iets meer dan een half jaar op, elke week. En tot nu toe hebben wij gelukkig de Zwarte pieten discussie elke keer kunnen vermijden... <laughs> ja, maar nu, uh, nu kunnen we er eigenlijk niet omheen, we moeten het erover hebben, want het Europees Parlement heeft vorige week besloten dat wij af moeten van Zwarte Piet. Het is, het is nu pas juni, maar hoe komen ze daar nu opeens bij?
1: Ja, je moet er wel op lachen. Die uh, kwestie uh, is uh, uh, op de agenda gezet in Brussel in het Europees Parlement, naar aanleiding van de George Floyd kwestie in de Verenigde Staten, George Floyd uh, de zwarte man met een uh, strafblad van hier de Tokio, die door een uh, blanke politieman op uh, misselijkmakende wijze uh, met een uh, knieklem uh, ja, vermoord is. Ik kan het denk ik niet anders uh, zeggen. Er zijn allerlei Nederlanders uh, in het Europees Parlement die uh, jagen die zwarte pieten kwestie aan. En nu heeft het Europees parlement een amendement aangenomen en gezegd van... nee, een resolutie eigenlijk is het, maar het is uh, met een amendement daarbij... Uh, waarin staat uh, Nederland moet ophouden met de Zwarte Piet. Nou, um, dat heeft geen enkele politieke betekenis uh, of juridische betekenis... maar toch is het wel opmerkelijk.
0: Ja, uh, ik denk, uh, jij begon net over George Floyd. Ik denk dat iedereen die die beelden heeft gezien, uh, wij... En uh, ook in het Europese parlement die beelden allemaal uh, verschrikkelijk vond om te zien. En uh, dat een zeer verwerpelijke daad vindt. Maar dan is natuurlijk nog steeds de vraag, wat heeft dat dan concreet te maken met Zwarte Piet?
1: Nou, wat je, wat je ziet is dat er natuurlijk in brede zin in Europese landen een enorme hang is uh, bij sommigen. Ik moet expliciet zeggen bij sommigen. Om te doen alsof uh, Amerika Europa is, Europa Amerika is. Um, uh, er is een enorm hang naar dezelfde dramatiek. De, dezelfde vermeende strijd tussen uh, mensen van verschillende huidskleuren. Uh, die natuurlijk in uh, Europa uh, veel minder scherp is. Er uh, is een andere geschiedenis dan uh, Zwart Amerika heeft. En uh, je ziet eigenlijk altijd in dit soort kwesties dat het Europese parlement er niet over gaat maar wel resoluties gaat aannemen waarin ze oproepen... Uh, landen of individuen of bedrijven of, of andere organisaties... Om, om het een of het ander te doen of te laten. En dat heeft altijd iets treurigs. Want als je als parlement jezelf serieus neemt... dan ga je alleen maar debatteren en moties, resoluties enzovoort aannemen... over zaken waar je over gaat... Want als je dat niet doet, dan overschreeuw je jezelf natuurlijk. Uh, het is toch een beetje alsof de Nederlandse regering de Duitse regering gaat vertellen wat, wat de Duitse regering moet doen. Dat doet de Nederlandse regering ook niet. En dat is, oh, want dan maak je jezelf belachelijk. Uh, want één, het is jouw zaak niet. Uh, nou, er staat nergens omschreven in het verdrag van Lissabon dat het Europese parlement over Zwarte Piet gaat. En twee, je maakt jezelf belachelijk omdat uh, je weet dat het toch genegeerd wordt. Dus het is een kwestie uh, die niet juridisch is, Zwarte Piet. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Het is niet zo dat uh, in de wet er iets staat van dat, dat wel of niet mag. En ik vermoed ook niet dat het er ooit zal komen. En zeker niet op EU-niveau. Dus er is niks voor het Europees parlement om over te oordelen. Dus ik zou zeggen, hou alsjeblieft je mond erover. Want... Uh, het enige uh, wat je hiermee doet is jezelf belachelijk maken. En um, als je als Europees parlement heel erg pro-EU bent... en dat zijn de meeste Europees parlementsleden... dan schiet je jezelf natuurlijk in de voet. Want heel veel Nederlanders zullen denken... alle machtig, daar hebben we dat Europees parlement. Hebben die niks uh, nuttigs te doen? moeten ze zich bemoeien met een heel erg Nederlandse... en deels ook Belgische discussie. En dat speelt ook wel in, in delen van Oostenrijk en, en Noord-Italië. Maar... Uh, waarom mo moeten die zich daar nou mee bemoeien? Uh, ja, zeer onverstandig, maar goed, het is hun keuze om zich zo te gedragen.
0: Ja, uh, het Europees parlement is al uh, vaker een feestcommissie zonder feest genoemd. Door premier Rutte die uitspraak hebben we hier al diverse keren aangehaald. Premier Rutte die zich overigens ook uh, kort geleden genoodzaakt zag zich uh, uit te spreken over Zwarte Piet. Naar aanleiding van deze discussie. Nou, dat even terzijde, maar uh, het blijkt maar weer dat Rutte daar wel een punt had. Want het Europees parlement inderdaad... Uh, ...discussieert eerst over politiegeweld in Amerika. Nou, dat kun je zeggen... ...door de golf uh, van protesten... ...die er ook in de Europese steden zijn geweest... ...is dat misschien nog enigszins te begrijpen. Maar inderdaad, een, een Nederlandse traditie... Uh, ...verwerpen of afkeuren als parlement... ...dat uh, is niet iets waar... Uh, ...wie dan ook, ook zeker niet de, de zwarte bevolking... ...in Nederland nou direct iets van gaat merken, lijkt mij.
1: Nee, want de impact is nul. Omdat het geen juridische kwestie is. Dus... Um... Je kan natuurlijk wel moreel je afkeuring uh, uitspreken over het een of het ander. En dat doet het Europese parlement heel vaak. Hè? Uh, Israël die krijgt altijd op zijn sodemieten van het Europese parlement... dat hij dit weer niet goed doen of dat weer niet goed doen. En dus zo krijg je de hele tijd zaken waar het Europese parlement niet over gaat... waar ze zich mee bemoeien. En als je dat gaat doen, dan maak je jezelf kwetsbaar. Het is alsof uh, de regering in Den Haag zich gaat bemoeien met de bedrijfsvoering van... Uh, het opinieweekblad Elsevier... Gelukkig doen ze dat niet. Je... Je... Nee, gelukkig doen ze dat niet. Maar dat, uh, als, als ze dat zouden doen... Uh, die zeggen, ja, Elsevier mag dit of dat niet misschrijven. Nou, dat kan de regering zeggen. Of, uh, uh, maar ja, of het, uh, de Tweede Kamer zou een motie kunnen aannemen... Elsevier mag dat niet misschrijven. Nou ja. En uh, dan leggen we dat naast ons neer... en dan schrijven we toch. Uh, juist, ja. uh, simpel, Juist, omdat uh, er zoiets bestaat als vrijheid van meningsuiting. Dus... Uh, ze moeten dit helemaal niet doen. Uh, maar het is wat uh, mooi in de spectator. Het Britse zusterblad uh, van Elsevier is gemunt een aantal jaren geleden. De term virtue signaling. Uh, waarbij mensen willen laten zien dat ze toch aan de goede kant van de geschiedenis staan.
0: Ja, wat dat dan ook betekent. Ook wel,
1: ja, in het, ja, dat is een geweldig, uh, geweldig Nederlands uh, woord. Uh, uh, wat eigenlijk uh, de, de lading misschien nog wel beter uh, dekt. Uh, Deugdponken is een de vertaling van de spiritual signaling. Maar dat zie je de hele tijd. Dat zie je zeker bij mensen die niks anders te doen hebben in het leven. Uh, en dat geldt vaak voor het Europees parlement. Want dat is natuurlijk een enorm parlement. En die gaan over een paar hele serieuze zaken. Maar van de uh, ruim 700 leden, ja, heel veel mensen hangen er maar wat bij. Dat zie je ook aan die mensen. Dat uh, uh, is treurig, maar die hebben gewoon ge niks, niks serieus te doen. En uh, ja, dan krijg je dit soort zaken.
0: Ja, niet, niet heel, uh, heel nuttig dus inderdaad, maar ja, die mensen die uh, moeten blijkbaar ook iets te doen hebben. Dan hebben we het nu eigenlijk gehad over, over een onderwerp waar wij het eigenlijk allemaal wel over eens zijn... Dat, uh, dat het Europese parlement wel iets beters te doen heeft. Toch hebben we ook uh, een onderwerp in deze podcast waar jij wel uh, positief bent over de EU, de EU-instituties. Dat gaat namelijk over de, de verhouding van de uh, EU met China, want er was uh, maandag 22 juni een EU-China-top per video... En uh, daar nam de Europese Commissie best wel stevig stelling hè, tegen de regering van uh, Xi Jinping. Wat was daar precies de aanleiding voor?
1: Ja, dat was heel boeiend. Uh, voor het eerst dat uh, in dit geval de persoon uh, Ursula von der Leyen, de Duitse commissievoorzitter, CDU-lid, heeft gezegd uh, dat China uh, pogingen heeft gedaan, en of die succesvol zijn weten we niet, om in te breken bij ziekenhuizen in EU-landen en bij kennisinstellingen, uh, dan moet je denken aan universiteiten, laboratoria enzovoort, uh, die onderzoek doen naar een medicijn of een vaccin uh, tegen corona. En dat is uh, toch een kanteling. Tot nog toe was het zo dat de uh, strijd met China enigszins bedekt werd gevoerd binnen de EU-instituties, want... Je ziet dat binnen de EU-instituties er een wens bestaat om los te komen van de Verenigde Staten van Amerika als hoeder van vrijheid en democratie en rechtsstaat. En om die positie in te nemen wil de Europese Unie enige afstand dus nemen van Amerika. En hoe doe je dat door een soort halve relatie aan te gaan met China, waardoor je een soort positie inneemt eigenstandig. Ten opzichte van Amerika. Nou, dat is wat mij betreft een waanzinnige positie. Uh, want het, Waarom? Gaat om, het gaat om fundamentele principes, waarbij de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie-landen absoluut niet van mening verschillen: democratie, vrijheid van meningsuiting en rechtsstaat. Ja, Veel EU-landen
0: en de EU-instellingen zelf... die zullen misschien zeggen... met Donald Trump aan het bewind in de Verenigde Staten... is onze relatie met Amerika minder goed geworden. Of in ieder geval, het is minder te voorspellen... wat de Verenigde Staten gaan doen. Dus gaan wij wat meer onze eigen gang. Is dat niet ook een, een enigszins begrijpelijk standpunt?
1: Ja, dat kan. Je kan verschillende punten hebben... verschillende ideeën enzovoort. En verschillende belangen. En dat zal altijd zo blijven. Maar over, de, over een aantal principes... Daar zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie het gewoon volledig eens. Uh, en daar zien ze uh, beide het gevaar van China. De Europese Unie zag dat ook wel, de EU-landen. Maar die zaten een beetje te slabakken, zoals ze dat van zo mooi zeggen. En dat is nu wel weg. Van der Leyen heeft uh, nog eens benadrukt dat China, en daarmee echoot ze de woorden van de Franse president Emmanuel Macron, een uh, strategische concurrent is, um, maar nog meer dat het ook een eigenlijk gevaarlijke entiteit aan het worden is, um, omdat China machtsuitbreiding zoekt niet alleen in uh, de eigen invloedssfeer, Zuid-Chinese Zee, Hongkong, Taiwan enzovoort, uh, Azië en bredere zin, maar ook probeert ingang te krijgen tot de Europese Unielanden, om die naar hun hand te zetten en eigenlijk tot oorigheid te dwingen. Dat hebben we al gezien bij Griekenland, dat een keer... Een VN-resolutie heeft gesaboteerd. Een resolutie die de Europese Unielanden normaal gesproken altijd in gezamenlijkheid uh, steunen. Het ging over mensenrechten. En toen heeft Griekenland gezegd, omdat hij mede veel investeringen uit China geniet. Uh, nou, we onthouden ons van stemming. En elk land heeft in uh, buitenlandse kwesties binnen de EU veto-recht. En daarmee ging die revolutie niet door. Dus je ziet, China krijgt de inwegen. In en die zoekt paden in die Europese Unie. Um, en uh, ja, in die zin is het voor mij uh, zeer positief. En ik denk voor ieder die vrijheid, democratie en lief liefheeft. heel positief dat van der Leyen zo stevig verkeer is gegaan uh, tegen Xi. Publiekelijk. En dus in de videoconferentie die zij heeft gehad uh, met Xi. Samen met Charles Michel, de Belgische linksliberale voorzitter van de Europese Raad. En dat zou wat mij betreft veel vaker moeten. Als de Europese Unie ergens, denk ik, een meerwaarde heeft... en dat een meerwaarde die door de meeste burgers van de Europese Unie ook gezien wordt... is het juist om een blok te vormen tegen een blok zoals China. Als je dat niet doet, maar over Zwarte Piet gaat praten... ja, dan denk ik dat het gauw afgelopen is met het feest...
0: Ja, precies. Uh, laat de EU zich inderdaad nuttig maken op de fronten waar dat uh, noodzakelijk is. En één daarvan is dus China inderdaad. Nou, goed om te horen dat uh, Ursula von der Leyen zich zo uh, fel heeft uitgesproken. Maar is natuurlijk de vervolgvraag. Wat gaat de EU dan doen?
1: Nou, niks voorlopig. Behalve dat er wel een onderzoek uh, gedaan wordt al een hele tijd. En er een beweging is om te voorkomen dat Chinese bedrijven kunnen opereren op de EU-markt, de interne markt. Op onder voorwaarden die lichter zijn dan die voor Europese bedrijven. Dan moet je denken aan het volgende. Een, een Nederlands bedrijf dat binnen de Europese interne markt opereert. moet aan allerlei interne marktregels voldoen. En die regels uh, die zijn onder meer. dat je geen staatssteun ontvangt. Dat geldt voor de meeste sectoren althans. Uh, nou, wat gebeurt er in de praktijk met de Chinese bedrijven? Die hebben toegang tot de Europese interne markt... omdat ze bij de wereldhandelsorganisatie WTO worden gezien als markteconomie. Voor import van producten moeten ze na, naar Europa of export... vanuit het Chinees perspectief moeten ze wel eh, importheffingen betalen. Maar dat is vrij, vaak vrij laag. Maar belangrijker is dat zij kunnen op die Europese markt bedrijven overnemen. En een Chinees bedrijf is linksom of rechtsom altijd annex met de communistische partij, zeker de Chinese staat.
0: Dus als je zaken doet met ja. een Chinees bedrijf, doe je eigenlijk ook altijd zaken met de communistische partij? Je, je hebt
1: altijd, meneer Xi Jinping, de Chinese dictator, uh, aan tafel. Uh, is het niet fysiek, dan wel hangt zijn schaduw over die deals heen. Dus wat je um, ziet, is dat er Chinese bedrijven zijn die op de Europese markt Bedrijven overnemen, Europese bedrijven, eh, met heel veel staatssubsidies eh, vanuit, vanuit Peking naar die Chinese bedrijven. Ja, als, je da als dat zo doorgaat, dan wordt straks uh, het hele Europese bedrijfsleven opgepeuzeld uh, door de Chinezen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus wat uh, de Europese Unie wil, en daar wordt nog een flink robbertje over gevochten. Maar ik ben hoopvol dat er iets uitkomt, is dat bedrijven die op de Europese markt willen opereren, Chinese bedrijven die in Europa zich willen vestigen en willen opereren, of die Europese bedrijven willen overnemen, dat die aan dezelfde regels moeten voldoen als Europese bedrijven. Nou, dat lijkt me wel een minimumvoorwaarde, eerlijk gezegd. Dat wordt onder de noemer fair play of gelijk speelveld de hele tijd benoemd. Dat het nog niet zo was, is wat mij betreft ongelooflijk naïef. Dus een positieve ontwikkeling daar. De, de, er is veel koudwatervrees bij een aantal landen. En dan moet je onder meer denken aan Duitsland. Dat uh, heel veel miljarden in China heeft geïnvesteerd. In autofabrieken voornamelijk. Maar ook machine, producenten. En, uh, en ook veel exporteert naar China. Duitsland is heel bang dat uh, het heel veel schade gaat doen aan de Duitse positie. Want we weten dat de Chinezen op het moment dat je ze maar een klein beetje de voet dwars zit... of zet, dat ze meteen terugslaan. Dat weet ja. Australi Australië. De premier daar, Scott Morrison, die zei... nou, we moeten maar eens een onderzoek doen naar uh, hoe dat coronavirus zo de wereld in is gekomen. Nou, meteen sloeg China terug. Xi, die, die wil absoluut geen woord van kritiek horen... Uh, en die wil duidelijk maken dat uh, hij je uh, uh, een klap op je hoofd geeft op het moment dat je niet aardig bent tegen hem. Meteen zijn er allemaal importheffingen verhoogd op uh, Australische producten die aan de Chinese markt worden verkocht. Uh, nou, dat zie je ook met andere landen. Dus uh, dat tekent de agressie ook van uh, China op dat gebied.
0: Ja, het is en, ook wel weer begrijpelijk dan dat de Duitsers daar wel... Uh... Nou ja, voorzichtig mee zijn dat zij denken. Ja, zeker. Zeker.
1: Ja, ja nee, absoluut. Want de Duitsers denken, ja, wij hebben uh, zoveel investeringen daar gedaan. Uh, onze relatie met de Verenigde Staten is ook ietsje minder. Donald Trump die zegt ook, ja, wij willen minder Duitse auto's gaan importeren en hogere heffingen daarop. En in het Duitse zelfbeeld is uh, hun grootste nationale trots is hun economie. En dan uh, als uh, kroon uh, op hun economie is dat de auto-industrie... die wereldwijd uh, exporteert en produceert. En uh, Duitsland heeft verder niet zoveel identitaire dragers... Uh, gezien de Tweede Wereldoorlog... Waar ze, waarin heel veel van hun geschiedenis eigenlijk kunstmatig is weggevaagd. Dus uh, zij klampen zich vast aan dat als sterke identiteit. Mercedes is, is voor hen essentieel voor hun identiteit. Wij hebben Koningsdag. Ja, dat is wel net iets anders. Weet je? Dat, uh, dat kan China niet van ons afnemen. Maar Mercedes kan wel een enorme tik krijgen. Uh, dus uh, dat is een, uh, uh, een lastige... Ik snap het ook van Duitsland hoe lastig dat voor hen is. Want ze moeten hun eigen identiteit eigenlijk gaan beschadigen in die strijd met China. Frankrijk is toch scherper daarop. Uh, Emmanuel Macron, die, die, die Fransen, die hebben meer machtspolitieke geschiedenis. Die hebben ook veel meer zelfvertrouwen. En die willen, die willen juist dat de Europese Unie een machtsblok wordt. dat harde machtspolitiek gaat voeren tegenover China. En nogmaals, als de EU ergens nut heeft. dan is het op dat vlak.
0: Ja, nou, dat is een duidelijke glasheldere boodschap. En we gaan inderdaad zien hoe deze verdeeldheid. tussen toch de twee kernlanden in de Europese Unie, Duitsland en Frankrijk. hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken in de, de strijd tegen China. Uh, jij hebt ook in, uh, in het uh, nieuwe nummer van uh, LSV Weekblad twee uh, interessante artikelen hierover geschreven. Een uh, groot redactioneel commentaar hierover. En jouw uh, vaste rubriek in Brussel gaat erover. Uh, ik, uh, ik lees LSV Weekblad natuurlijk altijd met veel plezier. Maar deze LSV Weekblad uh, wil ik u in het bijzonder aanraden als u nog geen abonnee bent. We, we hebben bijvoorbeeld het omslagverhaal Wie verdient wat. Uh, ons uh, grote onderzoek samen met Berenschot naar de salarissen van, voor 266 functies. En uh, de inkomens van 69 bekende Nederlanders staan erin. Dus dat is natuurlijk altijd interessant om te lezen. En een groot interview met Thierry Baudet, de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Exact tien jaar uh, nadat hij voor het eerst eigenlijk uh, in een groot medium door ons was geïnterviewd. Ook een zeer lezenswaardig interview. Dus uh, nou, nogmaals, als u nog geen abonnee bent, haal hem in huis. Of uh, lees het online. Zo, je Weet jij de...
1: toevallig van Je zou het bijna zeggen, hè? Ja. ja, je bent zo positief.
0: Ja. ja, nee, ja. Uh, misschien kan ik ook niet anders hoor, maar uh, inderdaad, uh, <laughs> goed, dat je, goed dat je het opmerkt, heel scherp. Ik werk inderdaad met uh, veel plezier voor Els Vier Weekblad en uh, nogmaals raadt u deze artikelen zeer aan. Dan uh, gaan we nu eigenlijk naar het, uh, het hoofdonderwerp, naar deze commerciële boodschap, namelijk uh, de staat van de Europese Unie. Uh, elk jaar heb je een evenement in Brussel, dat heet ook zo en daar wordt uh, eigenlijk besproken hoe uh, de, de Europese Unie als geheel ervoor staat... En uh, dat moet nog eventjes wachten, maar maandag 29 juni wordt daar alvast een voorschot opgenomen in de Tweede Kamer in Den Haag. Uh, daar wordt de hele dag gedebatteerd over de staat van de Europese Unie. Nou, een heel breed onderwerp natuurlijk, maar daarom ook des te meer het bespreken waard met jou, Jelte. Uh, ja. Wie praat er eigenlijk mee uh, maandag en wat verwacht jij van deze uh, conferentie of dit debat?
1: Nou, het is wel vrij bijzonder, want uh, lang niet elk land uh, doet dat. Zeg ik nog, Het is vrij uniek, uh, voor zover ik heb kunnen nagaan. In Nederland is het sinds een aantal jaren een uh, ver verenigde vergadering... zou je kunnen zeggen, van Tweede Kamerleden en Europese parlementsleden... die daar namens Nederland zitten in uh, Brussel en Straatsburg. Uh, dus die Nederlandse parlementsleden zijn van het Europees parlement zijn te gast in de Tweede Kamer en mogen meepraten ik krijgt spreektijd om te spreken over de staat van de Europese Unie inderdaad en um, dat is heel nuttig dat in ieder geval um, er een verbinding wordt gemaakt tussen het nationale parlement en het Europees parlement wat mij betreft dat is veel te weinig Twee: uh, ze gaan het hebben over een rapport dat op verzoek van de Tweede Kamer is gemaakt dat heet uh, De Europese Commissie in balans? Vraagteken. Ambitie, organisatie en macht. En dit is weer Klingendaal gemaakt. En dit uh, rapport, daar is door de uh, regering op gereageerd. Via minister Stef Brok van Buitenlandse Zaken, CVD. En uh, die kabinetsreactie uh, van 22 juni, die gaat ook worden besproken. Dus um, nou, je ziet in uh, dat rapport van Klingendaal een heel, heel uh, scherpe kritiek... op het functioneren van de Europese Commissie. En in reactie daarop zie je dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken... Stef Blok eigenlijk veel milder is. Dat zie je wel vaker, want de regering wil eigenlijk... helemaal niks zeggen over dit soort zaken.
0: Wat is de voornaamste kritiek van uh, Klingendaal... op het functioneren van de Europese Commissie?
1: Nou, dat ze wel de hele tijd met uh, nieuwe voorstellen komen maar dat ze bestaande wetten niet handhaven en niet goed uh, uitvoeren, niet goed controleren of het wel goed wordt ingevoerd en uitgevoerd enzovoort enzovoort. Dit is een langjarige klacht van Nederland overigens. Um, je moet je voorstellen, de Europese Unie is een juridische organisatie die alleen maar kan functioneren als iedereen zich aan de wetten houdt, zoals die zijn afgesproken en EU-wetten implementeert. Want zo werkt het altijd als er een EU-wet is, een richtlijn of, of een verordening, dan uh, krijg je als land vaak een aantal jaren om dat in een nationale wet te gieten. Dus je hebt 27 EU-landen die 27 verschillende wetten maken op basis van een EU-wet, maar het uitgangsprincipe is hetzelfde.
0: Maar de uitvoering uh, de... zal uh, flink uiteenlopen in al die landen.
1: Ja, kijk, het land dat altijd als eerste implementeerde, dat, is al 40, dat was 40 jaar lang waar, was het Verenigd Koninkrijk. Dus het land dat zogenaamd zo EU-skeptisch was, of anti-EU, dat uh, voerde altijd meteen, heel braaf en heel vergaand, een EU-richtlijn in.
0: Ja, die daar uh, het braafste jongetje van de klas.
1: Zo is het, zo is het. En die deden vaak wat ook wel genoemd wordt goldplating, die, die voegden er ook nog wel eens wat aan toe. En als mensen dat niet leuk vonden, dan gaven ze de Europese Unie de schuld, wat dan weer niet klopte. Maar uh, je ziet dat Nederland altijd de gedachte heeft gehad en de ambitie sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij onze neutrale positie eigenlijk gebroken werd hè, door de Duitse bezetting. Dat uh, de, de, de hoop is gevestigd dat internationale instituties die, die grotere landen intomen en voorkomen dat machtspolitiek de kleintjes zoals Nederland verdrukt. En uh, wat heb je daarvoor nodig op het internationale toneel? Wetten. Nou, de EU is zo'n wetmakend lichaam. Er zijn nog veel meer. Maar in de praktijk uh, worden heel veel wetten helemaal niet goed nageleefd door de lidstaten.
0: Uh, en daar een voorbeeld de... van geven.
1: Nou, je, je hebt bijvoorbeeld... Nederland doet het zelf soms ook. Hè? De, de, de grotmarkt uh, moet bijvoorbeeld geliberaliseerd worden. Nou, Nederland heeft eindeloos robbertjes gevochten met de Europese Unie over Holland Casino. Wat een staatsbedrijf is. En dat moet eigenlijk dan geprivatiseerd worden. En, en dan weer niet. En dus de, de, Nederland doet er zelf ook aan mee. Hè? Uh, de de stikstofdiscussie uh, speelt o, ook daarbij. Uh, Nederland voldoet niet aan de EU-wet. Maar... Na heel veel lobbywerk is er een uitzondering gemaakt voor Nederland. Dat er meer stikstof kan worden uitgestoten hier. En meer op het, op het land kan worden uitgereden door boeren. Omdat het raaigras dat boeren veelal op hun land hebben staan. En ook veehouders hier in Nederland. Veel meer stikstof zou kunnen opnemen relatief dan in andere regio's van Europa. Nou ik ben absoluut geen bioloog of, of milieukundige. Dus ik kan er niet over oordelen. Maar je ziet dat. ...dat uh, daar de hele tijd mee gerommeld wordt. Maar betrekken ook even ons op onszelf als Nederland. Want het is heel snel altijd wijzen naar natuurlijk Polen... ...waar gerommeld wordt, of Hongarije, of Italië, of Spanje. Ja, dat is allemaal waar. We hebben het ook uitgebreid wij, over
0: gehad uh, in de vorige ja, podcast. Zo is het,
1: zo is het. exact. Maar wij doen dat zelf dus ook. Wij rommelen er zelf ook de hele tijd mee. En ja, Nederland heeft altijd zijn hoop gevestigd op... Uh, On zogenaamd onafhankelijke scheidsrechters, zoals de Europese Commissie... die die regels handhaven, zodat de groten de kleintjes niet in de verdrukking kunnen brengen. Maar de Europese Commissie handhaaft de wetten niet. Dat, we kennen natuurlijk het beroemde voorbeeld van de euro. Uh, het groei- en stabiliteitspact, waarin staat niet meer dan 60% staatsschuld... of in ieder geval bewegen in die richting niet meer dan 3% tekort op de jaarbegroting... Dat heeft de commissie nog nooit gehandhaafd. Nou, op een gegeven moment voldeed echt geen enkel land aan die regel. Ook Nederland niet, overigens. <lacht> en, en dan moet de commissie gewoon boetes gaan uitdelen. Of inbreukprocedures gaan beginnen. Of de, 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 die macht hebben ze. Maar dat doen ze niet omdat ze altijd kapot worden gelobbyd door landen. Maar nog meer geld dat. Zij willen niet de boeman zijn. Zij willen uiteindelijk... Dat, uh, tot een soort Europese Republiek komen. Zij willen de Europese regering worden. En om uh, mensen niet van zich af te stoten... niet voor het hoofd te stoten... Uh, wil de Europese Commissie niet als scheidsrechter optreden. Want ze willen niet de schuld krijgen... van als iets misgaat. Uh, als een land zich niet aan de regels houdt. Dan, dan, uh, ze willen niet uh, een stevige heelmeester zijn... voor de stinkende wonden. En... Dat maakt dat uh, ja, de Europese Unie er gewoon niet lekker uitziet. En dat, dat lees je ook tussen de regels door bij Klingendaal. Van ja, die gaat helemaal niet goed zo. Want uh, de EU wil, doet wel elke keer meer voorstellen. Maar uh, handhaven, maar. En dat kan natuurlijk niet.
0: Dat is interessant. Wat ik ook interessant vind is dat jij eigenlijk zegt de, de Europese Commissie mag wel wat, wat daadkrachtiger optreden en wat strenger handhaven. Dat is natuurlijk uit jouw mond zeker interessant om te horen aangezien jij in deze podcast en in jouw stukken regelmatig hebt gepleit voor een niet al te uh, sterke, machtige, centraal georganiseerde Europese Unie. Uh, hoe komt het dan dat jij op dit vlak wel zegt van hier moet de Europese Unie duidelijk wat meer uh, daadkracht tonen?
1: Nou, het enige wat ik zeg is dat de Europese Unie moet doen, of de Europese Commissie specifiek, waarvoor, waartoe zij op aarde is. En uh, de Europese Commissie is niet op aarde om meer macht te verwerven. Maar dat, doen ze, dat proberen ze wel de hele tijd. Meer macht verwerven, meer geld naar zich toe trekken, meer regels maken die onder controle staan van die Europese Commissie, waarmee zij uh, zichzelf opnieuw machtiger maken... Maar daartoe zijn ze absoluut niet op aarde. Ze zijn, zijn er wel toe op aarde om de bestaande regels te handhaven. En als ze dat niet doen, uh, dan uh, verraden ze zichzelf als machtswellustelingen en niet uh, als een keurige scheidsrechter. En dat is een goede ambitie. Hè? Ik bedoel, een scheidsrechter... Um, ik kan toch als ambitie hebben, ik probeer me zo neutraal mogelijk op te stellen... en ik probeer zoveel mogelijk naar de letter en de geest van de wet te opereren. Zeker. Dat is een, een nobel streven. Ik ben er niet per, se, uh, uh, ik ben niet per se voor of tegen de Europese Unie in de zin van... Uh, dat ik daar uh, nu allemaal uh, uh, uitspraken over wil doen. Maar heel belangrijk is dat uh, als je dan die afspraken hebt, komt ze dan ook na. En dat gebeurt heel vaak niet. En uh, dat doen de landen niet en de Europese Commissie handhaaft niet. En, en de Nederlandse regering is daar ook gefrustreerd over. De Nederlandse regering wil ook altijd een kleinere commissie. Zo blijkt uit de brief van uh, Stef Blok. Uh, minder EU-commissarissen die beter hun werk doen... En uh, mindere EU-commissarissen betekent al automatisch minder voorstellen. Want uh, je ziet al veel voorstellen komen onder meer omdat er zoveel EU-commissarissen zijn. Je hebt wel gezien dat de Nederlandse regering heeft geprobeerd... dat is al uh, tien jaar geleden gebeurd... om de Europese Commissie te stroomlijnen. En uh, dus niet meer 27 of toen 28 commissarissen te hebben... die allemaal voorstellen doen de hele tijd. Nee, uh, om uh, er een kerstboom van te maken met de commissievoorzitter bovenaan en dan gradueel minder belangrijke commissarissen. Dus een hiërarchie aan te brengen in die commissie, waarbij de commissie één programma heeft, één programma, waarbij de commissarissen zich allemaal achter dat programma scharen, waarbij de commissie ook niet andere dingen initieert buiten dat programma om. Nou, dat, dat is niet helemaal gelukt. Sterker nog, dit was uh, mede een idee van uh, de uh, permanente vertegenwoordiger van Nederland, Robert de Groot. Die nu in Brussel zit, maar toen de, Europa uh, de grote Europaman was bij uh, Buitenlandse Zaken. Die heeft dit bedacht, maar dat is een boemerang teruggekomen bij Nederland. Want, uh, dat is eigenlijk uitgelegd als oh, we hebben een agenda als commissie, een soort uh, regeerakkoord, en uh, we hebben veel meer macht daardoor, want uh, dat wordt ons nu eigenlijk toegespeeld door de landen. Uh, dus dat, dat leidde tot iets wat Nederland helemaal niet wilde, dat de commissie wel meer een kerstboom werd, maar eigenlijk een sterker blok werd. Nou, nu onder Van der Leyen is het een zootje. Uh, het gaat alle kanten op. Zijn, kijk, Van der Leyen is niet de sterkste voorlopig. Er zijn een paar kanonnen, zoals Phil Hogan uit Ierland. Uh, en een aantal anderen die, die haar toch wel negeren. Uh, en dan heb je mensen als Frank Timmermans die ook helemaal zijn uh, hun eigen gang gaan. Ja, ook dat hebben we dus, vaak dus,
0: besproken inderdaad. Zijn klimaatplannen is natuurlijk... Uh... De, de ja, maar daar gaat, daar, gaat hij,
1: daar gaat hij niet zijn eigen gang. Dat is wel zijn kindje, maar, uh, maar daar gaat hij niet zijn eigen gang. En, en von der Leyen probeert dat kindje van hem af te pikken de hele tijd. Hè? Dus bij persconferenties probeert zij daar de grote uh, baas te spelen. Maar de, je ziet dat het eigenlijk een rotzooitje is. En de commissie doet niet wat zij moet doen. De regels uh, uh, handhaven. En, Verkeerde
0: prioriteiten uh, dus.
1: En Nederland mag nog wel eens uh, wat mij betreft wakker worden. In de realiteit. Van die EU-politiek. De hoop is dus altijd gevestigd geweest op een neutrale, onafhankelijke scheidsrechter die internationale, in dit geval EU-spelregels handhaaft. Dat is het nooit geweest, de commissie. Dat zal het ook nooit zijn. Dat zit niet in de aard van uh, het instituut. Het, het instituut wil meer macht en. Frankrijk, Duitsland en andere landen zullen altijd de commissie dwingen... op het moment dat uh, er iets ingewikkelds voor hen is... bijvoorbeeld uh, de begroting, die komt even niet uit... zullen die landen de commissie altijd dwingen geen procedure tegen hen te beginnen. Schandalig natuurlijk, maar in de zin van Europese gedachte, hè, die altijd zo beleden wordt uh, in Frankrijk en Duitsland. Maar zo werkt het. Het is gewoon keiharde machtspolitiek. Ja, een
0: soort omkoperij.
1: Dat is de realiteit, dus in die zin is Nederland uh, ne niks opgeschoten, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog zou je kunnen zeggen, met de ervaring dat Nederland toen nou, verd in de verdrukt werd door de grootmacht, uh, Duitsland op dat moment, uh, en nu speelt dat op een heel ander niveau, gelukkig maar. Het is nooit, heel, het is nooit te vergelijken, maar het fundamentele principe is hetzelfde, de grootmachten voor hem gelden de, gelden de regels niet. En de regering, in, bij monden van Stef Blok, blijft maar geloven. Eh, dat blijkt althans uit de reactie. Dat dat wel zo is. Nou, daar moeten ze echt mee ophouden. Nu is het wel zo. Kijk, Blok is natuurlijk vleugelland gemaakt. Door eh, dat ambtenaren een filmpje van hebben gelekt. Waarin hij zei dat er geen enkele multiethnische samenleving bestaat die vreedzaam is. En diezelfde ambtenaren bij Buitenlandse Zaken zijn heel erg pro EU-integratie. Ik snap dat nooit helemaal, want als je bij buitenlandse zaken bent, dan wil je zoveel mogelijk buitenland hebben. Uh, maar zij zijn echt heel enthousiast van om de hele Europese Unie tot binnenland uh, om te turnen. Uh, waarmee ze zichzelf grotendeels overbodig maken, want het belangrijkste het uh, belangrijkste businessmodel van Buitenlandse Zaken zijn relaties met andere landen in Europa. Maar goed, uh, 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 het is voor mij al raadselachtig hoe die mensen redeneren. Maar uh, ze, ze uh, zijn hun eigen uh, verdienmodel aan het uh, omzeep helpen. Dus uh, je moet, uh, uit die sfeer komt dat. Dat moet je. Dus het is niet wordt persoonlijk zozeer. Het komt uit die sfeer van Buitenlandse zaken. En uh, nou ja, dat, uh, daar gaan we zien wat de Kamer en de uh, Europese parlementsleden over gaan zeggen. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dat belooft best een knetterend uh, debat te worden, althans door bepaalde partijen, kan ik me zo voorstellen. Maar als ik het zo hoor, dan is Klingendaal uh, niet bepaald uh, positief over heel veel kanten van de, van de Europese samenwerking. En uh, als ik jou zo hoor, jij ook niet, omdat jij zegt, nou heel veel zaken, zoals inderdaad de grote landen die uh, met bepaalde dingen wegkomen... Dat, dat belooft niet uh, heel veel goeds voor de toekomst, maar uh, heeft Klingendaal of de Nederlandse regering, hebben die daar ook nog een, uh, een opvatting over, van wat moet er nou wel gaan gebeuren de, de komende jaren?
1: Ja, ze praten met heel veel uh, mail in de mond, maar er staat wel van, ja, een kleinere commissie, dus een commissie die, die uh, eerst kijkt naar vorm en dan naar inhoud. Dus uh, maakt nou eerst de structuur van de commissie is wat logischer, voordat je met allerlei nieuwe plannen komt. En ze hebben wel een aantal doelen waarbij de, waar de commissie zich mee moet bemoeien. Maar in de praktijk trekt zich, de Nederlandse commissie zich natuurlijk helemaal geen bal aan van wat de Nederlandse regering vindt. Dat gaat toch nergens naartoe. Naar dan klinkt het de, bijna
0: alsof de cirkel een beetje rond is. We begonnen met een resolutie die geen waarde heeft in het Europees parlement over Zwarte Piet. Ja, en, uh, en dan ja, hebben we het nu over een bijeenkomst ja, in de Tweede Kamer die ook weinig waarde heeft.
1: Ja, uh, de Nederlandse politiek moet zich realiseren dat alles is machtspolitiek. En dat daalt maar heel slecht in in Den Haag. En dat snap ik ook wel, want Nederland is een compromissenland. Een land van minderheden met weet ik van partijen. 14 of 15 zijn er elke dag meer in de Tweede Kamer. En toch is er elke keer een regering te vormen die ook nog dan vier, 4, 4,5 jaar zit. Dus dat is Nederland. Uh, en mensen in Nederland praten altijd over invloed en zelden over macht. Uh, dat is het woord invloed. Want macht, dat vinden we allemaal ingewikkeld en zo.
0: Dat laten we, we liever aan Macron op, over...
1: Precies, exact, volwassen landen... die praten gewoon over macht, over power. Hard power in de militaire zin, zoals Frankrijk dat ook heeft. En economische power, je, je draait gewoon iemand anders uh, uh, de nek om... Uh, uh, die niet doet wat je wil. Als jij de grootste bent, dat doet Amerika ook. Die dwingt gewoon Mexico en Canada tot een ander vrijhandelsverdrag, NAFTA. Die zegt, ja, uh, wij zijn de grootste. Jullie zijn afhankelijker van ons dan wij van jullie... Uh, wij bepalen de voorwaarden. En dat, zo, uh, China doet dat in Azië, zo werkt de wereld nou één keer. Maar Duitsland en Frankrijk doen dat in de Europese Unie. Die uh, zeggen: ja, als het ons niet uitkomt, dan, dan, ook al zijn er ooit regels aangenomen waarin staat dat het anders moet, dan
0: doen we het toch. Nou, noem je natuurlijk ja, wel dat de, dat niet de minste landen: je noemt Amerika, China, Duitsland, Frankrijk, dat zijn natuurlijk allemaal grote landen. Met veel inwoners. Nou zijn wij we weliswaar een heel dichtbevolkt land, maar toch ook een heel klein land. Is het dan überhaupt wel mogelijk om zo'n soort houding aan te nemen?
1: Nou, we zullen altijd speelbal zijn van grootte. En uh, laten we ons dat nou beginnen te realiseren. Twee, het idee dat wij aan tafel zitten in Brussel en dat wij invloed hebben, daar wordt altijd over gesproken, dat is maar tot een heel uh, zekere hoogte waar. Dat is uh, waar in vredestijd? Als alles uh, een beetje lekker loopt en zo. Maar op het moment dat het even niet loopt... ...dan uh, gaat het meteen anders. Dat zie je met de uh, euroregels. Dan, dan houdt echt niemand zich daar meer aan. Dat kan je wel gegeten. Uh, en dan is het gewoon macht. En ieder voor zich. En dat is het lastige positie van een klein land. Over het algemeen zijn mensen in kleinere landen gelukkiger... ...dan mensen in grote landen. Maar mensen in kleine landen weten... ...dat hun land altijd speelbal zal zijn van de grote... Kunnen wij machtspolitiek spelen? Nee, heel vaak niet. Uh, maar soms ook wel. Een van de belangrijkste instrumenten in de EU op heel veel thema's is het veto. Kan Nederland gebruiken? Dur durft Nederland vaak niet? Uh, want ja, we moeten toch vooruit, is dan de houding. Zo, en dat blijkt ook uit de brief van buitenlandse zaken. We moeten toch vooruit en we moeten toch een compromis maken. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft absoluut niet. Uh, twee. Je kan altijd voor de opt-out gaan. En dat doet Denemarken heel vaak. Die zegt, oké, okay, jullie willen wel wat we Europees bedenken. Nou, dat is allemaal prima. Maar wij doen even aan dit niet mee. En uh, dat heeft Denemarken geen windeieren gelegd. Want die doen bijvoorbeeld aan justitie binnenlandse zaken niet mee. Daardoor hebben ze veel betere controle over hun grenzen eventueel. En uh, Ze doen nogal aan een aantal zaken niet mee, zoals de euro natuurlijk. Uh, heel verstandig van ze. Dat uh, uh, moet Nederland ook doen. Ja. Uh, want als klein land weet je dat je geen macht hebt. Maar wat je wel kan doen, is in ieder geval zorgen dat je zoveel mogelijk speelruimte nog hebt binnenlands. Want als je dat niet hebt, als je, dat, als je, dat nie, als je die speelruimte niet voor jezelf openhoudt in je, binnen je eigen grenzen, maar alles onder EU-regels krijgt. Dan weet je dat jij als klein landje. je er wel aan moet gaan houden. en dat de grote het niet doet. Dus dan maak je de speelruimte voor jezelf kleiner. En dat is een onverstandige koers, lijkt mij.
0: Ja, en een nuttig advies, inderdaad. voor de Nederlandse regering. Wat ik wel dan. Uh... Gratis
1: en voor niks, ja, hè? Ja, dat, dat, dat ook nog eens. Dat, ja. uh, man, man, man. Ze mogen in Den Haag gewoon boos bloemen naar ons sturen.
0: Ja, daar, daar ben ik het helemaal mee eens, uh, Jelte. Ik uh, zie hem graag tegemoet binnenkort. Uh, wat ik dan wel positief vind. Uh, deze uh, adviezen indachtig is dat uh, Rutte en met name natuurlijk minister Wopke Hoekstra... met wie jij uh, voor het uh, dubbel dikke zomernummer van Els Weekblad... dat binnenkort verschijnt een uh, groot interview hebt... dat die Hoekstra toch flink zijn poot uh, stijf houdt voorlopig... wat betreft uh, de begrotingsregels en uh, het herstelfonds voor Zuid-Europa... waar wij al uh, heel vaak over hebben gesproken. Dus uh, die houding die uh, smaakt wellicht wel naar meer voor de toekomst.
1: Ja, als het op geld aankomt... Uh... We hadden het eerder over de identiteit van de Duitsers. Dat is de Mercedes, zeg maar. De uh, Nederlandse identiteit, als je het helemaal afpelt, kom je uit bij geld. He? Nederland is toch een geldmachine. Poen verdienen. Nederland is toch een soort NV. Uh, het wordt altijd BV-Nederland genoemd. Maar het is natuurlijk uh, een soort NV, uh, beter gezegd. Uh, dus dat is niet taal. Bijvoorbeeld, in Duitsland is die Duitse taal heel belangrijk. In Frankrijk is die Franse taal. Uh, cultuur is daar heel erg een identiteitsdrager. Dat is hier in Nederland. ...toch uiteindelijk minder. We zijn heel slordig met onze taal vaak en zo. Het, uh, ik heb een, ooit een mooi interview mogen maken met professor Wim Kallenberg... Uh, nog niet zo lang geleden overleden. Een van de slimste hoogleraren die we in dit land hadden. Die, uh, die melden dat ook elke keer. In Nederland is het een poen verdienen. Daar, wil, daar willen we uh, graag uh, mee aan de slag. En uh, ja, verder niet...
0: Ja, nou, helder. Dat is, het is in ieder geval een, een begin. En uh, we gaan zien uh, wat er... Uh... Zo zien
1: wij die EU ook, hè? Zo zien wij die ja. EU ook. Dat is voor ons in, in ons... Uh, ja, wij hebben het over interne markt. We willen gewoon spullen verkopen, spullen verhandelen, diensten verhandelen. Uh, dat, is, dat is wat wij doen. Ja. En uh, voor de rest willen we spul mogelijk met rust gelaten worden. Maar als mensen aan ons geld komen... Ja, dan krijg je... Dat vinden het Nederlanders heel lastig. Want dan is het alsof je die Nederlandse identiteit raakt. We zijn natuurlijk... We staan bekend als zuinig. We zijn Tom eters van de HEMA, zeg maar. Dat is toch wel wat anders dan de chocoladetaarten... die ik in Elsene in Brussel... in de winkels zie staan... die toch tienvoudig doen qua prijs. Enkel calorieën. Uh, ja, zeker. Oh, dat, ook. dat ook. Maar daar hebben jij en ik uh, niet zoveel zorgen nee, over te maken. Niet. Maar dat is echt een andere... Uh, identiteitsdragers zijn anders. En als je aan de Nederlandse poen komt, dat weten de Spanjaarden ook nog... van 450 jaar geleden, dan uh, heb je de verkeerde voor je. Dan, dan vind je de Nederlanders tegenover je. Opvallend, hè? er stond in de Volkskrant een peiling onder Nederlanders... Of die um, de Nederlandse regering Rutte 3 en dan specifiek Rutte en uh, Hoekstra steunen in het verzet tegen onvoorwaardelijke transfers naar andere EU-landen en verhoging van de EU-begroting. En het antwoord was, ja, wij steunen de regering, 72%. En zelfs bij GroenLinks en D66, uh, partijen die zichzelf op de borst slaan als pro-EU, whatever that may be. Dan ben je eigenlijk pro-Frankrijk, maar goed, uh, dan... Uh, zelfs die, die mensen, er was een meerderheid die zei, nou, er moet toch geen geld naar uh, de rest van uh, Europa zonder voorwaarden. En daar, daar zie je dus hoe diep dat geld in die identiteit van die Nederlanders zit. Links, rechts, progressief, conservatief, anti- of pro-EU. Eigenlijk iedereen vindt nee, nee maar dat, dat kan niet. Geld, dat moet niet op die manier worden besteed. Een heel, heel boeiend uh... Uh, geld mag wel worden, worden besteed in Nederland vanuit moreel perspectief, dus ontwikkelingshulp. Dat gaat met miljarden de grens over. Uh, het heeft nog nooit iets opgelost of opgeleverd. Maar goed, uh, het is voor de eigen ziel, zoals uh, Pechtold al zei, het gaat om het goede gevoel. Uh, de oude uh, D66-leider die herkende ook, het heeft helemaal geen nut, maar het gaat om het goede gevoel. Hè? Uh, dan, dat mag wel, moreel. Moralistisch. Dat zit natuurlijk in ons. Ook, maar, dat, uh,
0: uh, ook dat doet me denken heel even terzijde aan, de, aan waar we de podcast mee begonnen overigens. Die resolutie. Dat uh, is net zo'n uh, geval, denk ik. Die resolutie tegen Zwarte Piet. Het geeft een goed gevoel, maar het lost niks op.
1: Nou ja, exact. exact. Dus uh, we, we, dat is uh, met het ontwikkelingsgeld ook zo. Dus dan, dan is Nederland heel ruimhartig. Dan moet het geld uh, de, 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 de straat over. Je ziet het bijvoorbeeld in Urk en zo. En Volendam. Waar heel veel aan goede doelen wordt gegeven, maar waar ze ook of Forum of PVV of rechterkant VVD-CDA stemmen of SGP in, in Ur op Urk dan. Dus dat, daar zie je, die mensen zijn heel genereus voor het eigen morele gevoel, maar uh, via staat toe naar, naar Italië, ja of zo, dat gaat niet gebeuren. Heel fascinerend om, om uh, die, die, uh, die uh, splitsing, als het ware, in de hersenen van ons Nederlanders uh, waar te nemen.
0: Heel boeiend inderdaad. En, uh, nou, dat is in deze verdeelde tijden dan toch iets dat ons uh, heel erg bindt. Onze houding ten opzichte van geld. Uh, we gaan uh, zien in, uh, in de Tweede Kamer maandag uh, wat voor verschillen er allemaal zijn. Want die zijn er natuurlijk in het uh, Nederlandse parlement nog wel uh, genoeg als het gaat om de Europese Unie. Boeiend om in, dat in de gaten te houden. En uh, uiteraard volg jij dat ook en uh, publiceer jij daar ook een stuk over uh, op onze website. Een deze dagen. Volgens mij zijn we er voor vandaag weer doorheen door deze podcast. Uh, we hebben weer uh, een heleboel uh, onderwerpen besproken. En uh, ja, we zijn toch ruim drie kwartier nu uh, aan het praten geweest. Het lijkt mij een mooi moment om af te sluiten. Of jij moet nog een, uh, een uh, dringende boodschap hebben aan onze luisteraars?
1: Nou, dat mag er wel worden bijbetaald. We hebben nu al zoveel uh, gratis uh, weggegeven. Dat, uh, die, uh, uh, dan moet er worden ingelogd en uh, afgerekend. Dat snap je wel natuurlijk. Uh. Je ja, stond alle, alle gekheid op het stokje. We, we moeten even nog heel kort natuurlijk, uh, zien wat er uh, komt. Er komt een nieuwe EU-top... Over dat geld waar we het net over hadden. op de 17e juli in Achso. Brussel. En die zal voor het eerst fysiek zijn weer. Dus het is altijd via video gegaan. Dus het feest gaat weer los. Ik zal erbij zijn en uh, in deze podcast verslag doen. Heel mooi. Mark Rutte heeft gezegd. Uh, nou, er is helemaal geen haast om een uh, deal te maken. over de Europese meerjarenbegroting. of uh, over die transfers uh, eventueel. En anderen, die, zoals Macron en Costa van Portugal, die zeggen nee, dat moet allemaal heel snel, want de nood is aan de man. Want de economische crisis in vooral Zuid-Europa is heel heftig. Nou, we gaan zien uh, of het snel of langzaam gaat, of dat er überhaupt ooit wat van komt. Maar nogmaals, verslag wordt gedaan via deze podcast en de website en het Opinieweekblad.
0: Heel goed, Jatte. Uh, inderdaad, als u nog geen abonnee bent, uh, digitaal op het blad of allebei, dan... Uh... Doe dat vooral, want dan kunt u dit allemaal blijven volgen inderdaad. En uh, u kunt uiteraard ook blijven luisteren naar deze podcast, want uh, wij zijn er volgende week gewoon weer. Jelte, hartelijk dank voor uh, dit gesprek weer. Uh, Graag gedaan. Alle, alle goeds en uh, zoals inmiddels gebruikelijk in deze coronatijden wensen wij u uh, allemaal het beste en een goede gezondheid toe. En uh, dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.